0: Polícia Federal acha a lista com 57 nomes de vacinados clandestinamente em Minas Gerais. A empresa de transportes foi alvo de operação da PF investiga vacinação irregular no local. Governo Federal e Instituto Butantan anunciam vacinas 100% brasileiras. Quanto isso, Brasil volta a ultrapassar a marca de 3 mil mortos em 24 horas. E ainda, Páscoa se torna oportunidade para renda extra. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. O governo federal anunciou hoje uma vacina 100% brasileira. O repórter Matheus Scavazzini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. Participaram do anúncio os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e da Saúde, Marcelo Queiroga. A vacina Versamune é financiada pelo governo federal e desenvolvida pela USP em Ribeirão Preto, numa parceria com empresas farmacêuticas. A Versamune teve bons resultados em testes feitos com animais e utiliza a tecnologia da proteína recombinante, com réplicas inofensivas da proteína do coronavírus. O pedido de autorização na Anvisa para testes clínicos em humanos foi feito ontem. Segundo o ministro Marcos Pontes, são três vacinas brasileiras perto de avançar para
2: o estágio de testes em humanos. Existem mutações de vírus, então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso, né, com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Terceiro, porque lembrar que o desenvolvimento dessas tecnologias vão apoiar não só a vacina do Covid, mas também, né, e a gente vai ter outras pandemias, infelizmente. A gente vai ter a tecnologia para desenvolver rapidamente vacinas nacionais para as outras pandemias também. E, finalmente, isso é a estratégia de soberania nacional.
0: Mais cedo, o Instituto Butantan também anunciou a Butanvac. A vacina 100% brasileira contra o coronavírus não vai depender da importação de insumos. O próximo passo é a autorização com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para então começar os testes clínicos em humanos.
3: A vacina será 100% nacional. Por isso, o país não dependerá da importação de insumos. A técnica usada pela Butanvac será a mesma empregada na produção da vacina da gripe, já feita pelo Instituto. É uma vacina produzida em ovos de galinha. Um ovo com embrião é infectado pelo vírus. Após todo o processo, é retirado do líquido o insumo farmacêutico ativo, o IFA, que dá a base para a produção do imunizante.
4: Por que é importante produzir em ovo? Primeiro,
2: porque existem muitas fábricas no mundo que usam essa tecnologia para a produção da vacina da gripe. E que, portanto, essa é uma saída numa situação epidêmica.
4: É seguro. Quer dizer, a vacina da gripe é a vacina que é mais utilizada
5: no mundo.
3: A pesquisa já vem sendo feita há um ano pelo Butantan. Como os resultados dos primeiros testes feitos em animais foram positivos, agora o Instituto pede a Anvisa para começar a testagem em humanos e espera até maio dar início à produção da nova vacina. O lote piloto que será usado nos ensaios clínicos já está separado. Voluntários acima de 18 anos poderão participar das próximas fases de testes que comprovam a segurança e a eficácia. Se os testes derem certo, a ideia é ter 40 milhões de doses até o final do ano.
2: A opção é atender o Brasil, os brasileiros que precisam de vacina para garantirem as suas vidas e garantirem a superação desse triste momento. Do Brasil.
0: Bom, sobre a Butanvac, a vacina 100% brasileira do Instituto Butantan, a gente conversa com o infectologista Rodrigo Molina, que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. É... O que chamou a atenção nesse anúncio do governo estadual junto com o Instituto Butantan foi justamente uma perspectiva, um prazo bem rápido. Na sua avaliação, é possível cumprir essas metas de já vacinar brasileiros futuramente com essa vacina produzida inteiramente aqui no Brasil de maneira tão rápida? Uma boa noite.
5: Boa noite, obrigado pelo convite. É o que nós esperamos, que nós tenhamos vacinas produzidas no Brasil o mais rápido possível para a gente aumentar a taxa de imunização. A gente está muito aquém do que era esperado, né? muitas pessoas ainda dependendo em alguns estados mais lentos mas com as novas tecnologias e a gente não dependendo de importação desses insumos, a gente consegue uma vacina mais rápida, né, de uma geração dela mais rápida, de um estudo mais rápido, para que possa ser produzida essa quantidade e ajudar aí no Programa Nacional de Imunização.
0: Rodrigo, o que, que a gente pode explicar para as pessoas de casa sobre essa nova, essa nova não, mas essa tecnologia que será usada, impregnada nessa vacina do Butantan? Ela é confiável? É algo novo? A gente já falou de tantas vacinas, de tantos meios de chegar a uma vacina segura. O que que você pode dizer sobre essa tecnologia usada na Butanvac?
5: Na verdade, é uma tecnologia já utilizada, né, que já se utiliza em outras vacinas, não tem nada de novidade. Com isso, mostra segurança. Ah, Ela usa fragmentos virais dentro de um novo vírus para ser, então, levada ao organismo e produzir esses anticorpos. Então, há um padrão de segurança muito grande, visto as vacinas que já utilizam essa tecnologia e nós já utilizamos ela no, no dia a dia. E
0: Rodrigo, é, essa questão agora é burocrática, mas que essa burocracia serve para justamente analisar todos os quesitos, desde segurança, a também a qualidade da vacina, ela demora um tempo e vai até a Anvisa. Você acredita é, que esse tempo é, pode atrapalhar? É, porque, obviamente, a gente viu casos lá atrás das outras vacinas que haviam interrupções, olha, vamos checar se está ok, se não está ok, isso tão, tende a demorar é, ainda assim para conseguir em definitivo, ou pelo menos de maneira emergencial, o uso dessa vacina aqui no Brasil?
5: Bem, essas fases são necessárias né? porque elas atestam mesmo que essas vacinas são seguras que elas podem ser utilizadas e nessas fases a gente avalia a presença de efeitos adversos graves e se ela mesmo vai levar a uma imunização então é impossível a gente é, não passar por essas fases E as agências regulatórias de qualquer lugar do mundo, elas exigem essas fases. As fases são feitas com o número de indivíduos que vão ter a imunização, então se pesquisa inicialmente efeitos adversos e se ela é efetiva. Só na fase 3, quando a gente faz uma quantidade bem grande de pessoas, que a gente faz outras avaliações, inclusive o tempo de imunização em que vai perdurar com essas doses.
0: Rodrigo, a gente também é, falou há pouco, um pouco antes de falar da do Butantã, justamente o anúncio do governo federal no mesmo dia, um pouco mais tarde, mas também falando sobre vacinas 100% brasileiras, em específico uma é, em parceria com a USP lá de Ribeirão Preto. É, já há informações sobre as pesquisas realizadas, é, pelo menos a vocês, infectologistas, a vocês da sociedade é, brasileira, é, sobre essa situação Relacionada a outras vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil, que estão sendo programadas aqui no Brasil em laboratórios, sendo realizados testes, enfim, o que que a gente pode imaginar sobre outras vacinas brasileiras também para serem utilizadas no país?
5: A gente sabe que está tendo uma corrida de vários laboratórios, de vários institutos de pesquisa e nisso a gente mostra como a pesquisa no Brasil tem que ser valorizada. O papel importante das universidades, vendo que essa vacina né, Versamune feita aqui pertinho em Ribeirão Preto, desenvolvida nessa região. Então, vários laboratórios estão estão mesmo testando para a gente ter opções de vacina. A gente não não pode depender de uma só, de um só produtor. A gente precisa de ter vários produtores. Porque o nosso país é muito grande e quem sabe a gente poder levar essas vacinas mundo afora. Né? Mas a gente sabe que está sendo, sim, feito várias pesquisas. utilizando várias tecnologias diferentes e essas tecnologias permitem um aprazamento menor do que era feito na década de 70, de 80, 90, que se demorava 10 anos para produzir uma vacina. Hoje a gente consegue, viu aí, com as vacinas para coronavírus, em menos de um ano ter vacina. E elas são seguras, apesar de muita gente torcer contra, falar que elas não têm segurança, porque foram feitas um curto espaço, mas é porque a tecnologia hoje permite isso.
0: Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco, tirando nossas dúvidas sobre, então, esse anúncio realizado hoje, tanto pelo Instituto Butantan, quanto pelo governo federal. Um forte abraço, Rodrigo. Agora a gente fala da Pfizer, começou a testar sua, sua vacina contra a Covid-19 em bebê, perdão. Bebê de seis meses até crianças de 12 anos. Esses testes começaram na quarta-feira. A expectativa é que toda essa faixa etária seja vacinada até o início de 2022. O teste irá conter mais de 4 mil participantes para avaliar a segurança da vacina nessa faixa etária. E você vai ver no próximo bloco, depois de lockdown, Araraquara registra primeiro dia sem nenhuma morte por Covid-19. O Jornal da Record News volta já. O, governo de Santa Catarina, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, enfrenta um segundo pedido de impeachment. As informações você tem agora com o André Rod. Boa noite, André.
2: Boa noite, Gustavo. O Tribunal Especial está reunido desde as nove da manhã para decidir se aceita ou não a denúncia contra Carlos Moisés. O governador de Santa Catarina é acusado de crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. A compra foi feita sem licitação, com pagamento antecipado e sem garantias. O caso envolve ainda um hospital de campanha que seria instalado em Itajaí. São necessários seis dos dez votos para a continuidade do processo. Se houver empate, o voto de Minerva, Caberal, ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Reisler. Dos cinco desembargadores que compõem o Tribunal Especial, quatro votaram já a favor da denúncia. E dos cinco deputados, três já rejeitaram o pedido. Carlos Moisés nega envolvimento em qualquer irregularidade. Ele pode ser afastado por até 180 dias ou até o julgamento final do caso. E nesse caso, quem assume é a vice Daniela Reiner. André Rode,
0: para a Record News. Vamos agora aos números da pandemia. O Brasil Brasil registrou hoje um novo recorde de mortes por coronavírus em um único dia. A gente tem os números aqui na tela. São 12.404.414 casos confirmados da doença no país, com 307.112 mortes. Nas últimas 24 horas... Esse é o um número do recorde, 3.650 mortes registradas hoje. É bom frisar, porque às vezes há represamento de números. Claro que é um número que chama atenção e deve ser levado em consideração, mas isso também inclui números que são represados, que acabam é, acontecendo a morte em si numa outra data, mas não chega até a secretaria e, consequentemente, não chega até o ministério. Mas é um número que a gente tem, claro, que fica alerta e Obviamente, sem entristecer que são mais vidas perdidas por causa da Covid-19. Agora a gente fala da polícia de Minas Gerais, que aprendeu hoje uma lista com mais de 50 empresários e políticos que teriam tomado doses da vacina contra a Covid-19 de maneira clandestina. Além de identificar quem participou, os investigadores querem descobrir como e de onde vieram esses imunizantes.
1: Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao grupo Saritur, um deles na garagem da empresa de ônibus, onde teria ocorrido a vacinação clandestina. Além de documentos, a polícia apreendeu uma lista com 57 nomes de empresários e políticos que teriam sido imunizados, entre eles o ex-senador Clésio Andrade. Ontem, o jornal da Record mostrou uma mulher e um homem recebendo a vacina no meio da noite. Quem aplicava? era uma enfermeira que estava dentro das dependências da empresa. Dois investigados foram entrevistados informalmente pelos policiais. Robson e Rômulo Lessa, irmãos e diretores do Grupo Saritur. Eles negaram qualquer envolvimento com a denúncia. Mas segundo a polícia, há indícios de que as vacinas tenham sido compradas pela família em algum país que faz fronteira com o Brasil e não diretamente da Pfizer. A farmacêutica nega a venda de qualquer dose da vacina fora do contrato assinado com o governo federal. A Saritur é uma das gigantes do transporte no país. Tem 1.200 ônibus e 6 mil funcionários. Pouco antes da vacinação clandestina, a filha de um alto executivo do grupo postou nas redes sociais Meu pai simplesmente comprou a vacina da Covid para mim. Horas depois, apagou a mensagem.
0: Vamos entrar em contato com o grupo Saritur, mas não obtivemos resposta. Vamos falar com o Heraldo é, o o Barbeiro para falar sobre essa fase emergencial onde prefeitos e governadores estabelecem o que fecha e o que abre. A gente tem, por um lado, pessoas que são contrárias, outras que são favoráveis é, e que listam ali, nesse momento, quais são as atividades essenciais. Em outro caso, a justiça derruba ou apoia. Eralto, há um conflito? de poder na pandemia
4: Olha, ah sim há um conflito como você lembrou bem Às vezes o conflito é entre o executivo e o judiciário, geralmente é por aí mas uma questão importante que eu gostaria que, a, que o pessoal que nos acompanha aqui pensasse o seguinte, o que é uma atividade essencial ah, o, o, o médico é essencial, verdade eu diria o seguinte, o pedreiro é essencial é, está vazando água na minha casa, se eu não tiver um pedreiro aqui ele vai inundar tudo O depósito de material de construção é essencial? Está fechado, mas é essencial. Suponha, por exemplo, que a gente vá trabalhar aí no estúdio. A maquiagem é essencial ou não? É essencial. Então, ser essencial ou não ser essencial depende da atividade. Aí o que acontece? Como está liberado para o governador, estou falando em geral, dizer o que é essencial, para o prefeito dizer o que é essencial, isso varia de estado para estado e de cidade para cidade. E mais, aí o pessoal bate na porta do juiz e o juiz também decide o que é essencial e o que não é essencial. Porque isso é um julgamento de caráter, eu diria, é de caráter abstrato. Cada um de nós tem a sua própria concepção. Então, por exemplo, eu vim aqui com o Tribunal de Justiça de São Paulo, mandou fechar as academias aqui agora, recentemente, dizendo que não é essencial. Por outro lado, o juiz de São José do Rio Preto, que é uma cidade que eu conheço, aqui é no interior de São Paulo, mandou reabrir as lojas de material de construção porque disse que ia assim, é essencial. O juiz lá em Brasília diz o seguinte, olha, os, a, as empresas privadas podem comprar, sim, a, vacina sem precisar mandar para o SUS porque é essencial. Aí vocês diz, bom, mas e aí? Onde é que vai parar essa confusão? Para variar, vai parar no Supremo Tribunal Federal, pode ter certeza. Por quê? Porque a hora que o juiz diz, olha, é inconstitucional mandar fechar a fechar as casas de material de construção, ah, imediatamente o pessoal aí constitucional, corre o Supremo e aí a gente vai ter novamente o Supremo ah, tendo que avaliar essas coisas todas e se arrastando por aí, então nós, além de tudo que nós já temos aí pela frente né, para ter lutar, agora temos que descobrir o seguinte, o que é que cada um de nós considera essencial e o que a gente não considera essencial não há uma organização nacional para dizer, olha gente, vamos tentar por aqui, não, não, não como liberou geral, cada um acha que deve fazer o que fazer. Imagine, por exemplo, um buteco essencial. Eu acho que é essencial, viu, Gustavo?
0: Pois é, é uma questão filosófica, né? O que é e o que não é essencial. Mas essencial mesmo, que a gente tenha certeza, é a vacina, que precisa chegar logo para justamente a gente poder seguir adiante, né, Daqui a pouco a gente volta a se falar, combinado?
1: Combinado.
0: E olha, vamos falar, o Herói está falando de lockdown, né, o que é essencial e o que não é. Pela primeira vez em 44 dias, Araraquara, que passou 24 horas sem nenhuma morte por Covid-19. A cidade, que teve 10 dias de lockdown bem ferrenho, em fevereiro, apresentou uma grande queda de casos e mortes pela doença. O município, que estava com crise hospitalar, declarou confinamento até dos serviços essenciais como supermercados e postos de gasolina. Agora, um mês depois, a cidade teve redução de 57% dos casos e 39% no número de mortes. Você está cansado de participar de videochamadas ou percebeu que está ficando cansado? Pois é, uma universidade americana divulgou um estudo sobre o impacto do excesso das reuniões na saúde mental das pessoas. A gente vai explicar e falar mais sobre isso, mas é depois do intervalo. Estamos de volta para falar de uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que mostrou que a exposição excessiva às videochamadas são prejudiciais a curto e a longo prazo e que são uma usina de exaustão. principal forma de interação em tempos de pandemia, as chamadas em vídeo por serviços como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, têm demandas específicas para o nosso cérebro, o que leva muita gente a sentir um cansaço extremo, entre os sintomas, estão dores de cabeça, depressão, crise de ansiedade. A pesquisa vai além da recomendação, desligue a própria imagem. Isso pode diminuir a exposição e ser um fator a menos de estresse e auto Para entender melhor sobre esse assunto, a gente convidou a neurocientista e cofundadora da empresa Nemesis, Thaís Gameiro. Boa noite, Thaís. Obrigado pela participação aqui conosco. O que, que acontece com o nosso cérebro? Para causar essa exaustão que eu mencionei na pesquisa é, divulgada por essa universidade americana, por que, que a gente se sente tão mais cansado? Uma boa noite, Thais. Boa
6: noite, Gustavo. Obrigada pelo convite. É, bom, o que, que acontece, né? O que é, na prática a gente não foi feito para interagir dessa maneira tão artificial, né? É, o nosso cérebro ele gasta muito mais energia para se comunicar quando a gente está num ambiente virtual. É como se a gente precisasse gastar energia com recursos que, na vida real, acontecem automaticamente. Então, todas as pistas não verbais, as expressões faciais, as expressões corporais, aquilo que a gente não diz em palavras, mas que, no ambiente presencial, a gente consegue captar automaticamente, fica muito mais difícil. Então, na prática, quando a gente se comunica pelo vídeo, é, já tem pesquisas que mostram que a gente fala mais alto, que a gente gesticula mais, que a gente faz um esforço maior para passar a mensagem que a gente quer transmitir. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um custo. Né? Isso cansa mais, isso desgasta mais a gente é, por conta, principalmente, dessa falta de naturalidade. E
0: isso. Então, na pesquisa, é, eu até mencionei, é, eles citam para você desligar a sua própria imagem, porque muitas vezes você fica vendo a sua imagem no vídeo. Qual é o impacto de se ver nesse estresse, nesse estresse emocional, nessa até em caso de depressão, como a gente mencionou, para o nosso cérebro? Por que, que a nossa imagem tem tanto impacto também?
6: É, então, esse é um outro lado não natural dessa comunicação, né? A gente não está acostumado a ficar se vendo 24 horas por dia, né? ou mesmo que sejam 10 horas por dia. A gente não fica se olhando no espelho enquanto a gente está fazendo alguma coisa. Então isso é um fator de estresse a mais, a gente fica se julgando, a gente fica é, olhando cada detalhe da nossa face, é, da nossa roupa, se a gente está bem ou não, e isso faz com que a gente desvie o foco da nossa atenção. Então eu estou aqui me comunicando com você, mas o nosso cérebro ele tem um, um atrativo pelo nosso próprio rosto. Então, naturalmente, eu acabo desviando a minha atenção para olhar para mim mesma. E isso acaba tornando mais um elemento de desgaste, porque ao invés de eu me focar na comunicação né, com a outra pessoa, eu acabo tendo que brigar para não ficar prestando atenção na minha autoimagem. Então, isso também gera mais aí um, uma fonte de é, falta de naturalidade e de esforço que não, não é comum na nossa vida real, né, no ambiente presencial.
0: Ei, doutor, imagina que quando a situação voltar ao normal, que a gente espera que seja brevemente, é, esses sintomas eles desaparecem ou há risco de vai saber, a gente não saber como se comportar em reuniões é, formais presenciais? Existe esse risco? Existe algum risco de sintomas persistirem mesmo quando a gente voltar a poder ficar presencialmente em reuniões?
6: É, todo mundo tem falado muito dessa questão do novo normal, né? A gente acredita realmente que o ambiente de trabalho, ele vai ser um ambiente híbrido, onde a gente vai ter essa vida virtual e também a vida presencial, né? Ah, É pouco provável que a gente não saiba mais se relacionar presencialmente, pode ser que no início, quando realmente a gente puder ir voltando aos poucos, a gente se sinta um pouco estranho, um pouco desconfortável, né? é natural, principalmente para aquelas pessoas que estão mesmo respeitando é, esse período de isolamento, elas podem se sentir um pouco distantes no primeiro momento, mas é algo tão natural para gente que com o passar da, das experiências a gente vai naturalmente voltando a ter esse essa naturalidade, né, na, na nossa comunicação. Então eu não acredito em efeitos duradouros é, é a ponto da gente não conseguir se relacionar. Mas é claro que pode ter um custo inicial, né? principalmente para as crianças que não tiveram, talvez, tanta essa oportunidade de desenvolver essas habilidades. Para eles, esse, esse efeito pode ser um pouco mais docivo.
0: Tá certo. Doutora Thaís, obrigado pela participação e pela explicação sobre mais essa preocupação que a gente tem que ter com as reuniões e também com as aulas virtuais. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Mais a metade dos hospitais de São Paulo tem estoque de medicamentos contra a Covid-19 para até... Uma semana. Os dados são de uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado. O repórter Leandro Estolhar tem as informações. Boa noite, Leandro.
2: Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, 80 hospitais particulares participaram da pesquisa e relataram problemas com o estoque de oxigênio e de medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19. A pesquisa mostrou o seguinte, 40% dos hospitais informaram que só tem estoque do kit de intubação para uma semana e 12% para menos de uma semana. Quase todos informaram que o número de internações aumentou nos últimos 10 dias e que os casos estão, sim, mais graves. O presidente do Sindicato dos Hospitais pediu ajuda à população. Ele disse que respeitar os protocolos de segurança pode ajudar na recuperação da capacidade de atendimento dos hospitais. Gustavo, é com você.
0: Obrigado, Leandro. Olha, cresceu a pressão para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deixe o governo. Parlamentares da base de apoio a Jair Bolsonaro consideram que o chanceler atrapalha as relações internacionais do Brasil e isso teria dificultado a importação de insumos para fazer as vacinas.
1: São do
7: Ao lado do chanceler, o presidente Bolsonaro participou hoje da reunião dos 30 anos do Mercosul.
2: E diferenças de perspectivas que existem entre nós de natureza política ou econômica, não deve afetar o andamento do projeto de integração, desde que respeitados os princípios que balizam o bloco.
7: Bolsonaro saiu antes do término da videoconferência para se reunir com o presidente do Senado. Hoje, Rodrigo Pacheco criticou novamente o ministro Ernesto Araújo.
1: A política externa do Brasil ainda está falha, ela precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China.
7: Ernesto Araújo vem sendo bombardeado no Congresso, principalmente pelo Centrão. O bloco de parlamentares pede a troca imediata do chanceler, mas Bolsonaro gosta do ministro e, segundo interlocutores, estaria incomodado com tanta pressão. Uma das saídas avaliadas aqui pelo Palácio do Planalto para acalmar os descontentes seria demitir o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Durante sessão no Senado, essa semana, Felipe Martins fez um gesto considerado racista. Ele estava atrás de Rodrigo Pacheco e foi alvo de reclamações. O Senado abriu uma investigação a pedido do presidente da casa. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou à Procuradoria da República do Distrito Federal uma investigação sobre o ato.
0: E a pobreza extrema deu um salto no Brasil com o avanço da pandemia. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do IBGE, revela que 27 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ reais por mês. E a situação só piorou sem o auxílio emergencial.
8: Na hora do almoço, em um movimentado cruzamento da cidade de São Paulo, um pedido de socorro. Com panelas vazias, moradores de uma comunidade chamavam a atenção para uma causa urgente. A falta de comida para a população de diferentes regiões do Brasil. Se cada família empurrada para a extrema pobreza pela pandemia aderisse ao protesto, seria um barulhão. Segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas, o número de pessoas nessa condição triplicou em um ano. Foi de 9 milhões e meio no ano passado para 27 milhões agora.
9: A quantidade de pessoas que, que perderam a receita, perderam a remuneração é gigantesca. Isso tem, tem impacto, inclusive, na própria pandemia. Né? As pessoas não têm dinheiro para comprar um sabonete para poder lavar as mãos. Impacta a economia, impacto as pessoas, voltam para a economia. Então, na verdade, está realmente... No, 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 a importância de romper com esse ciclo é fundamental para que essas pessoas possam efetivamente o mínimo necessário, o mínimo digno necessário para poder sobreviver.
8: Segundo especialistas, nessa segunda onda da pandemia, até as
9: doações sofreram impacto da crise. Quem já não tinha recursos financeiros suficientes, deixou de ter emprego, então não consegue comprar. Antes tinha o acesso a esses básicas. agora nem isso está tendo. Ou seja, a situação só vai piorando, só vai piorando, por isso que esse rompimento... É, 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 é necessário assim, de imediato, porque é uma Ela só né? tende a crescer, crescer, crescer. E não existe uma solução única para poder frear, é uma soma de esforços. Mas se você não fez, você só vai, infelizmente, piorando.
8: Aqui nesta comunidade, na zona leste de São Paulo, numa área de risco, onde muitas famílias vivem em condições desumanas desde o início da pandemia, almoço e jantar é luxo para muitas pessoas. É assim. Aqui neste barraco, onde vivem um casal
10: e seis filhos. O que mais me dói é ver. Meu filho pediu uma bolacha e eu não tive. Meu filho pediu um leite e eu não tiver, Outro dia meu filho pediu uma bala e eu não tinha uma bala para dar para o meu filho. Isso me doeu muito. O Juliano perdeu o emprego no primeiro mês da
8: pandemia e até hoje não conseguiu trabalho. Ele tenta se virar recolhendo material reciclável nas ruas.
11: Tem dia que eu volto para casa sem nada, com a mão vazia, às vezes eu volto com pão, às vezes eu volto com leite, às vezes não tem nada na rua para me catar nos lixos.
10: Eu já fui na feira de domingo pegar nas coisas no chão, Que essa pandemia não sei onde que vai parar e eu tipo, assim, morro de medo de passar fome com meus filhos.
0: Bom, agora a gente falar da Honda, que anunciou a suspensão da produção de veículos aqui no Brasil após a pandemia piorar. Já é a oitava montadora que toma a decisão de parar as fábricas. De acordo com a empresa, as unidades do interior de São Paulo vão fechar as portas entre os dias 30 de março a 9 de abril. A montadora explicou que o objetivo é preservar a saúde e a segurança das pessoas. E o Mercosul completou hoje 30 anos. Hoje não, completou 30 anos. Heróto, em que pé está a união entre esses países? Economicamente falando, é vantajoso continuar participando do Mercosul, em Heroto? Uh,
4: Gustavo, como você lembrou, completou 30 anos então o Mercosul hoje, e teve até uma reunião com o presidente dos quatro países que a gente já sabe, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Agora, vamos pensar assim no Mercosul, uma coisa do nosso dia, do cotidiano. O que é que nos lembra no dia a dia do Mercosul? Atualmente, a placa do carro...
0: Você tem visto ou não? É, já tem a já está até na mudança, né? Eu umas placas, já estão diferentes, né? Eu preferia a cinzinha, achava mais simpática.
4: Então, eu vi a placa, ele me chamou a atenção. Olha ah lá. Foi só só que está escrito no passaporte ou não? Desculpa, Heroto, falhou... Está escrito... Está escrito...
0: Heroto, Oi. a gente só falhou o seu áudio. É, eu ah. peço só que você ah. repita para justamente a gente não ficar perdido. Você estava falando do passaporte, é isso?
4: É, o passaporte está escrito Mercosul na capa do passaporte Outra coisa também que eu lembro do Mercosul Eu fui para o Paraguai e não precisei tirar o passaporte Mostrei a minha carteira de identidade Aí eu pude entrar no Paraguai e vice-versa Então isso falando do dia a dia, do cotidiano da... Do relacionamento entre os nossos povos Agora é o seguinte, isso está dando certo ou está errado? Depende do ponto de vista Ele deveria ter evoluído que nem evoluiu a União Europeia Há 30 anos, nós vamos fazer uma União Europeia aqui na América do Sul. Agora, lá, eles fizeram um parlamento europeu, que você sabe que funciona na na capital da Bélgica, e eles têm uma moeda comum lá, chamada euro. Aqui nós não chegamos nem perto disso, nem de parlamento, nem de moeda, coisa alguma. Por que razão? Porque, na verdade, isso aqui deveria evoluir para 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 uma junção dos países, mas, pelo contrário, a rivalidade aumentou bastante, principalmente... Porque ora é eleito um presidente da esquerda, ora é eleito um presidente da direita e eles acabam não se entendendo. Então, o que é que está acontecendo com a, o com a, com a Mercosul? Ele está se tornando o que a gente poderia chamar de uma união aduaneira, basicamente de comércio. Por exemplo, lembra que recentemente a Ford fechou no Brasil. Ela fechou no Brasil, mas ela abriu onde? Na Argentina. Agora, por quê? Por causa do Mercosul, porque lá ela tem tarifa melhor, ela fabrica lá e vende aqui. E hoje, essa cena que nós estamos mostrando, da reunião, ela está caminhando para o seguinte, o Brasil está defendendo a tese de que os países do Mercosul devem ter liberdade para fazer acordos separados do Mercosul, e não só com o Mercosul. Isso interessa, obviamente, a economia brasileira, interessa a política brasileira, se isso vai acontecer ou não. Mas a perspectiva para o Mercosul, hoje, depois de 30 anos, ela não é favorável, viu, Gustavo?
0: Pois é, né? E lembrar que há pouco tempo a gente deu o anúncio aqui no Jornal da Record News é, de um acordo entre Mercosul e União Europeia que foi engavetado pelo jeito. A Europa já não nem olha mais para isso. É, tinha muita gente que estava feliz com esse acordo, mas também é algo que ficou a ver navios, né, Heroto? A
4: ver navios e a ver queimadas na Amazônia, né? Porque Pô. foi isso que o presidente da França falou, lembra ou não?
0: Lembro, foi esse o questionamentos, né? Teve também norueguês criticando o que fazia na Amazônia, mas tinha empresa da Noruega também ajudando a causar o desmatamento. Enfim, a gente claro, segue acompanhando. Daqui a pouco o Heraldo volta aqui com outros assuntos dentro do jornal da Record News. Lembra bem, né? A empresa norueguesa que desmatava também, na verdade ajudava a a soltar dejetos na nossa natureza. Bom, daqui a pouco, profissionais aproveitam a Páscoa para tentar lucrar na pandemia, final a crise está fria, a gente tem mostrado. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. E o um navio encalhado há quatro dias no canal de Suezia causa um prejuízo bilionário ao comércio mundial. Cerca de 200 navios carregados estão presos no congestionamento.
12: O navio gigante, proporcional a quatro campos de futebol, Está preso no canal de Suez desde terça-feira e está atrasando a comercialização do equivalente a 54 bilhões de reais em produtos por dia. São quase 2 milhões e 300 mil reais a cada hora. O canal de Suez é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo e foi bloqueado pelo navio Evergreen com 400 metros de comprimento que encalhou após uma tempestade criando um congestionamento marítimo que afetou mais de 200 navios. Enquanto alguns seguem presos, esperando para se mover, outras companhias de navegação estão desviando as rotas ao redor da ponta sul da África, o que pode estender a viagem por até duas semanas. O canal separa a África do Oriente Médio e da Ásia. Cerca de 12% do comércio mundial, incluindo petróleo, gás natural, autopeças, roupas e móveis, passam por lá. A empresa japonesa Shoei Kisen, dona do cargueiro, tenta liberar a passagem. Mas especialistas avisam que a operação ainda pode durar dias. Máquinas pesadas são usadas para drenar água e retirar a lama que está prendendo a embarcação. Mas novos equipamentos devem chegar durante o final de semana.
0: Vamos conversar com o Herodo sobre isso, porque a gente viu na reportagem a situação, mas como será que isso pode afetar a economia do Brasil? Como que aquele cargueiro lá é, no canal de Suez afeta nós aqui no Brasil, hein, Heróto?
4: Olha, vai afetar pouco, por incrível que pareça. Afeta mais a Europa. A gente mostrou o um mapinha aí agora, que sem esse canal de Suez, o navio sair da Europa, ele tem que passar lá embaixo na África para poder chegar na Ásia. Ele faz aquela rota do Vasco da Gama, isso ainda lá na época do Cabral e tal, né? Agora, com o canal, não. Com o canal, a rota fica 9 mil quilômetros mais próxima. Então, mexe com a economia da Europa e mexe com a economia da Ásia. Mexe com a economia brasileira pouco. Por que razão? Porque o petróleo brasileiro não passa por aí. O petróleo que é importado pelo Brasil, ele desce pelo Oceano Índico e ele vem direto para cá, não passa pelo Canal de Suez. O que pode atrapalhar um pouco é o nosso agronegócio. Haja vista que o Brasil né, tem produtos que entram pelo Mediterrâneo, descem pelo canal de Suez e chegam até os países aí dessa região, que são, aliás, bons compradores de produtos brasileiros. Então, ele mexe com isso tudo. Agora, veja uma coisa interessante. Gustavo, esse canal que a gente está mostrando aí, são 19 mil navios por ano que passam por aí. Imagina, 19 mil navios. Não é carro, 19 mil. E mais uma coisa importante é o seguinte, ele é, tem aí uma função extraordinária. Como eu disse, é, o, o, o petróleo passa para a Europa, pode ficar mais caro para nós, não vai ficar. Felizmente, não vai ficar. Mas só para ah, a gente complementar aqui, e sempre é bom a gente puxar uma coisinha. Esse canal que nós estamos mostrando aí, ele foi inaugurado em 1869. 1869, é? época do segundo reinado aqui no Brasil. Véspera da guerra do Paraguai, só para a gente se situar. Ele foi inaugurado por um cara chamado Ferdinand Lesseps. E tem uma coisa, eu estava ouvindo agora um pouquinho. O Verde fez uma ópera chamada Aida em homenagem à abertura do canal e a ópera foi tocada aí quando foi inaugurado. Não é bacana? Você tem uma ópera para inaugurar o canal e de lá para cá. O canal teve vários problemas políticos, teve guerra e tal, mas isso aí a gente vai ficar para comentar numa outra oportunidade.
0: Agora, essa ópera podia ser tocada hoje em dia com o som da flautinha, que é tão usado nos memes da, da internet. Mas quando eu vejo o navio nesse formato, eu lembro quando eu tirei minha carta lá atrás, já faz um bom tempo... E eu tentando estacionar, fazer baliza, era quase igual eu ficava com o o bar travando ali, era desesperador. Aconteceu muito comigo, infelizmente, mas hoje em dia nem tanto, Erota. A gente volta a se falar, segunda-feira, um ótimo final de semana para você, E
4: você nem chama barbeiro, hein?
0: Nem chamo barbeiro, mas tive os meus momentos de barbeiragens. Um forte abraço, Herota. Bom, já faz um ano que a máscara virou um item indispensável na nossa vida. Existem diversos tipos, cores, tamanhos e tecidos diferentes. Mas você sabe qual é a mais eficaz? Veja agora na reportagem.
10: Um ano depois do anúncio de pandemia feito pela Organização Mundial da Saúde, ela perdeu o status de opcional. Ao longo de 2020, o equipamento de proteção ganhou dezenas de versões. As caseiras feitas de tecido foram a forma encontrada para democratizar o acesso. E elas deram conta. Um estudo, feito por pesquisadores de três universidades gaúchas, em parceria com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, apontou que o uso delas reduz em 87% a chance de contágio. Mas o momento atual da crise sanitária novamente coloca a máscara em debate. Este professor do Laboratório de Imunorregulação da Universidade Federal de Santa Catarina explica que a escolha da máscara deve levar em conta o local por onde a pessoa vai passar.
11: Quando eu saio, eu levo a minha, a minha filha na escola e agora vou no supermercado, por exemplo. Nesses, nesses eh, momentos, eu uso uma máscara. Quando eu levo a minha filha, consigo usar uma máscara eh, caseira. Agora, quando vou ao supermercado, já é outra coisa, né? Aí, se eu visto uma máscara que seja mais eficiente, que seria uma N95.
10: A máscara de pano não perdeu eficácia, mas é preciso observar se a confecção tem pelo menos duas camadas de tecidos diferentes. A Anvisa também recomenda o descarte após 30 lavagens. As máscaras cirúrgicas têm boa performance ao filtrar, mas devem ser evitadas em ambientes com pouca circulação de ar, porque não vedam completamente as laterais do rosto. O modelo também não pode ser reutilizado. Hoje, a alternativa mais recomendada são as máscaras PFF2.
11: Principalmente este item aqui é muito importante, porque ele, ele faz a vedação na, uh, ao redor do nariz. E os elásticos, como eles vão na nuca, então eles puxam a máscara contra a, 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 o rosto da pessoa, e então todo o lateral da máscara, também fica bem impresso.
10: Este é o único modelo de máscara certificado pelo Inmetro. No início da pandemia, o uso foi priorizado para os profissionais de saúde. Mas a esta altura, os fabricantes já se adaptaram para dar conta da demanda geral. Ela pode ser encontrada com dois nomes diferentes. N95 ou PFF2. Se trata da mesma máscara. A única diferença é que PFF2 é como ela foi registrada no Brasil, apesar de descartável, o modelo pode ser reutilizado desde que tomados alguns cuidados. Após o uso, a máscara precisa ficar parada por pelo menos três dias. Tempo mínimo para que possíveis partículas do coronavírus sejam inativadas. Não se deve utilizar álcool ou produtos de limpeza. Para o especialista, é bom se acostumar, porque essa ainda vai ser nossa rotina...
11: Vai nos acompanhar facilmente até o final do ano, muito facilmente, porque dependemos muito de que pelo menos 80% do país consiga ser vacinado nas duas doces. Então isso não vai acontecer até o final do ano com 95% de certeza, diria eu agora. E então o uso de máscaras é imprescindível, imprescindível até lá.
0: E a essa altura, o governo federal, municipal, estadual, não disponibilizam essa máscara para os brasileiros que se arriscam aí diariamente é, nos ônibus e trens. Tinha que ser de graça para a população. É mais barato gastar com isso do que depois gastar com leito para a população. Né? Alunos de medicina de uma faculdade de Minas Gerais pediram antecipação da formatura. Eles alegam que já cursaram 82% do internato médico, como pede a lei, e dizem que estão aptos a atender casos de covid-19.
13: A reclamação envolve 30 alunos que estão no 12º período do curso de Medicina... ...de uma faculdade particular de Vespasiano, região metropolitana. Lucas é um deles. O que ele mais quer é formar logo e poder
0: atuar como médico. Os alunos recém-formados, eles são os que mais entram em posto de saúde em UPAs... ...que é onde se concentra ali a porta de entrada para os pacientes de
3: Covid.
13: Segundo Lucas, o empecilho está numa decisão da faculdade... Em abril do ano passado, a instituição emitiu uma resolução considerando a antecipação das formaturas dos alunos diante do cenário da pandemia, mas a nova direção não concorda com a decisão.
0: Essa portaria, ela foi válida para as duas turmas que graduaram antes da nossa. Nesse meio tempo, a direção foi alterada, foi substituída e por causa disso a nova direção não quer assumir essa portaria, mesmo que o documento
13: esteja vigente. A recusa contraria uma lei federal de fevereiro de 2020 que autoriza, em caráter excepcional, a antecipação da colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de medicina, enfermagem e fisioterapia, desde que completada 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado. Lorena, que também é aluna do curso, reclama que o argumento usado pela faculdade não é válido, porque a carga horária mínima já foi cumprida. Além do mais, ela se sente preparada para ajudar a sociedade num momento tão difícil. Sinto muito pronta. Nós já
10: viemos né? nos
8: últimos dois anos de faculdade, que são os anos de internato, a gente só atende né, praticamente a carga horária inteira de atendimentos em postos de saúde. Inclusive, agora, nós estamos atendendo pacientes com suspeitas de covid.
0: Nós procuramos a Faculdade de Medicina em Vespasiano, que informou por meio de nota que, embora a lei permita às instituições de ensino a antecipação da colação de grau dos cursos da área da saúde, a faculdade preza pela qualidade da formação. A instituição reforçou a importância do internato e disse que, diante disso, a realização total da carga horária do curso é imprescindível. E olha, para conseguir renda extra, diversos profissionais aproveitaram datas especiais, como a Páscoa, para tentar lucrar. É só falar dos
14: alunos que Thelma se emociona.
15: Com as redes sociais a gente ainda consegue ter esse contato, é, é, e agora com as aulas remotas também, né? A gente vê pelo menos, né? Não tem aquele contato físico que a gente chegava, abraçava, aquela coisa toda. Mas a gente ainda consegue intermediar um pouquinho, mas a saudade é muita. Tá perto deles é um momento que faz mais falta.
14: Há mais de um ano, a professora que dá aulas para alunos do segundo ano do ensino fundamental em escolas públicas viu sua rotina mudar completamente.
15: Na questão da escola, digamos que se eu ficava 12 horas por conta da escola, agora a gente fica 24. Porque é o atendimento online, é o atendimento dos pais, é o atendimento dos alunos, é é dúvida... questionamentos, incerteza. Além de lecionar, Thelma tem
14: outra paixão, a confeitaria. Nos finais de semana, faz bolos de festa por encomenda. Na pandemia, com mais tempo livre para se dedicar aos doces, a professora fez um curso de chocolate e está fazendo ovos de Páscoa para vender, o que poderá aumentar sua renda em aproximadamente 30%. Era tudo que os clientes da professora doceira queriam.
15: Eu já faço toda uma rotina, o meu tempo de escola é o tempo de escola. Eu trabalho pela manhã, pela manhã a escola. À tarde, final de semana, feriado, aí eu fico por conta dos meus doces, agendamento de cursos, é, clientes, todo esse processo que eu já tinha antes.
14: Essa coaching gestão de negócios afirma que o momento... É de se reinventar Principalmente quem teve
6: queda de renda E quer que a família Mantenha um certo padrão
15: Tem que reinventar Tem que buscar outras formas de renda Inventar novos produtos Novos serviços A pandemia Ela me trouxe hum, Um escape financeiro muito bom Porque Antes eu tinha muito medo às vezes De arriscar Agora não, agora eu vou que eu Isso. sei até onde eu posso ir. Tá bom. E aí eu vou sem medo. Se der certo, beleza. Se não der, aprendizado. A gente continua.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem um ótimo final de semana. Eu encontro vocês amanhã, porque eu estou de plantão. Mas você segue agora muito bem informado. Hoje com o Rafael Algarte e o News das 10. Tchau, tchau. Um bom trabalho, Rafael.